0: Consultorio de bolsa con todos ustedes que están invitados a participar en este espacio. Como llamando, pueden a, llamar ahora mismo 91533 1851. Si les es más cómodo, pueden mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz a un eh, WhatsApp que es el 609 224716. Hoy el consultorio de bolsa lo hacemos con Javier Echeverry, que es socio fundador de Daiko Markets. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy
0: bien. De lunes. ¿Cuándo te vas de vacaciones?
1: Pues mira, de vacaciones no me voy porque, si te, si te acuerdas, acabo de comenzar como responsable de Active Trade en España, con lo cual hay muchísimo que hacer. Y vacaciones seguramente hasta Navidades no me coja. Pero bueno, he aprovechado esta semanita para irme a la playa trabajar desde allí. He hecho un par de inversiones de buceo, así que fenomenal. A tope. Uh
0: -huh. Bueno, me alegro, me alegro. Oye, dame eh, Ibex35. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues mira, intentando salir del agujero, ya ha recuperado los 8.000, que es algo que eh, habíamos visto dramáticamente la semana pasada que perdía. Y bueno, pues con ganas. Eh, como siempre, está intentando solventar un poco el, el batacazo que se pegó la semana pasada. Evidentemente, pues sigue la estela, como siempre, de los hermanos mayores en Estados Unidos. Y está intentando tirar para arriba. De momento, eh, yo lo veo un poco tímido. La, la subida la veo un poco menos intensa que la subida que están teniendo en concreto los, los índices americanos. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el resto de la jornada, a ver cómo uh -huh. funciona. Yo creo que ganas tiene.
0: Muy bien. Eh, el euro, eh, ¿qué niveles, qué soportes eh, son los clave que estás vigilando?
1: Bueno, el euro, lógicamente, como todo el mundo, la paridad es algo que tenemos muy claro. El 1,01 va a ser muy importante en todo este periodo para afianzar un poquito esa salida de la paridad. Y luego por encima del 1,03 sería la, la zona más eh, adecuada para poder salir de este de esta debacle. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que de momento todavía hay muchísimas incertidumbres en Europa con toda la parte de de la subida de tipos que estamos esperando y vamos a ver finalmente si ese 0,25 se confirma que es lo más probable o damos un poquito más de rock and roll a la subida hasta un 0,50 que sería lo idóneo. Pero bueno, vamos a ver, de momento yo creo que todavía tenemos un poco de timidez en esa subida por parte de, del Banco Central Europeo, todas estas eh, incertidumbres por parte de Draghi si finalmente se ha marchado o no están afectando tremendamente porque es una figura importantísima en Europa bueno, vamos a ver cómo se comporta, esta semana va a ser muy muy importante va a ser cargadita y tenemos que estar muy pendientes del comportamiento de los mercados
0: mm. Voy a ir con los oyentes, pero antes me gustaría ¿Hay algún valor eh, que tú digas, oye, ¿merece la pena incorporarlo a cartera? ¿Ahora por valoración o por aspecto técnico?
1: Bueno, ya sabes que yo soy más de sectores que de valores en uh -huh. concreto uh -huh. y que y me fijo siempre más en, en los sectores. Eh, estoy esperando un poco el movimiento de la banca. Estoy muy pendiente de cómo se comporta la banca. Estoy viendo que el, esa salida por todas las subidas de tipos de interés y la recuperación del negocio tradicional bancario eh, tiene que salir, pero uh -huh. lógicamente todas las incertidumbres que hay lo están sujetando. Está yéndose la mayor uh -huh. parte de los bancos españoles a zonas de soporte y, por tanto, bueno. Eh, hay que ver cómo se comportan en esos soportes. Por ejemplo, Santander ha roto un soporte importantísimo. Con lo cual, bueno, ahí ya, ahí ya como que no entraría. Pero básicamente estoy pendiente de la banca y de los de las renovables.
0: Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Y Empiezo por Teresa. Buenos días. Hola, buenos
1: días. Dígame. Muchas gracias por la ayuda y, y por el programa que hacen ustedes. Muy bien. Quería hacer una pregunta. Yo tengo algunas acciones de técnicas reunidas con pérdidas. Entonces quería preguntar al analista si, si ve que, que tenía intenciones si de comprar algunas ahora que han bajado tanto para compensar las pérdidas. Y luego
0: en red eléctrica tengo ganancias y como veo que últimamente está un poco, que parece que va cayendo, que si será si el momento de venderlas. No es que tenga muchas ganancias, pero bueno, a ver, espero su información y muchas gracias. Estupendo, ¿qué dices?
1: Bueno, eh, Técnicas Reunidas lleva un batacazo espectacular. Eh, está una, en una zona de soporte a punto de romperla en los 6'39, 6'40, donde si sí rompiese, que todo apunta, que es lo más probable, se puede ir muy, muy abajo. Por tanto... No es un valor que a mí me guste, ni mucho menos. Y cuando los valores son tan tan bajistas y tienen movimientos tan, tan acuciantes eh, a la baja, yo creo que lo que no tenemos que hacer es pensar en que se va a recuperar porque está muy bajo. Si está muy bajo, tiene un motivo. Eh, y cuando es prolongado en el tiempo, es un motivo que no se soluciona. Por tanto, no debemos pensar simplemente que comprar en mínimos, porque es cierto. Tenemos que buscar las zonas. Eh, más bajitas para poder comprar y tener más posibilidad sí. de crecimiento, pero hay que entender que las compañías en las que compramos tienen que tener esa posibilidad de crecimiento. Sí. Y si es una caída sostenida en el tiempo, es probable que algo no estén haciendo bien del todo. En Red Eléctrica tenemos un poco el entorno contrario. No Vemos eh, esa subida que está haciendo... Eh, un poco en, en plan dientes de sierra, que nos gusta siempre a los analistas los, los ver un, ese comportamiento y por tanto, bueno, eh, ahí yo no le diría deshacer una posición, eh, si no rompiese la zona de los 1743, 1740 aproximadamente, esa zona de soporte es importante, tendría un doble soporte de nivel y de línea tendencial, pero no creo que tenga mayor problema.
0: Vale, voy ahora con notita de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos Muy por bien. su programa y por los consejos que nos brindan. Eh, soy María y quería preguntarle una cosa. Yo tengo acciones de Telefónica. uy perdón, de Iberdrola, Y ante el dividendo que que nos van a repartir ahora, quisiera preguntar a ver qué le parece cogerlo en acciones, si considera que es una acción que podría ser bueno eh, tener acciones. Yo he echado la cuenta so, por lo que... Paga el dividendo y sale pues más o menos a 9 y pico, 9,80 la, la acción, eh, o sea, remitiendo el, el dividendo. Entonces, a ver qué opinión tiene el analista, si sería mejor cobrarlo en efectivo o en acciones. Muchísimas gracias por, por su consejo.
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, depende un poco del plazo de inversión de del oyente. Si va a un plazo medio, desde luego... Eh, la decisión es distinta que si va a un plazo corto estamos viendo que el sector de la energía y sobre todo de, de las eléctricas en España va a ser muy complicado en términos de costes y de precios, por tanto es bastante probable que veamos un aumento hacia, hacia final del verano principios del, del otoño significativo, ya estamos viendo todos los cortes de ese de stream 2, del gas estamos viendo cómo puede afectar toda esta parte geopolítica y macroeconómica al, al precio de la luz y creo que puede ser interesante estar dentro de este, de este título en concreto. Evidentemente yo soy un poco más proclive a buscar dentro de las eléctricas aquellas que tengan patas renovables como puede ser Maturgi, que me parece más, eh, más optimizado un poco, ¿no? Pero si, si lo que quieres es eh, mantener esa, esa inversión un poco más tradicional, un poco más... Eh, afianzada que además ha hecho muy bien los cálculos para ver que efectivamente después del dividendo se le queda solo los 9,80, a mí me parece que puede ser una buena opción mantener esas acciones, eh, cara un poco pues eso, a, a la temporada ya de otoño o principios de invierno donde puede haber verdaderamente un salto importante. Mm
0: -hmm. Vale, voy con otra nota de audio. Buenos días, soy María. Quería preguntar al analista que parece que está pendiente de las renovables cómo ve la salida a bolsa de Ode Energy y si se, y se invertiría ahora. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves?
1: De la salida a bolsas es que no lo he entendido bien, perdón.
0: Mira, vamos a ponerlo otra vez. Sí. Buenos días, soy María. Quería preguntar al analista que parece que está pendiente de las renovables cómo ve la salida a bolsa de Ode Energy ¿Y si y invertiría ahora? Mucha. Es Op Energy, es una empresa que va a salir a bolsa el próximo viernes, va a salir al mercado continuo, ya lo intentó hace tiempo, pero ahora retoma otra vez a pesar de la volatilidad del mercado. Antes me decías que eh, tu bancos y renovables son dos sectores que los ves con, eh, con posibilidades. Eh, ¿Por qué te gusta sí. el de renovables? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que te llame la atención?
1: Bueno, creo que hay muchísimos fondos que se están destinando al desarrollo de renovables, que hay muchísimos componentes que se están optimizando y que, en definitiva, eh, toda esta esta tendencia del cambio, del cambio climático, pues lo único que hace es más días de sol, en la, en, sobre todo en Europa. En el sol, por supuesto, en los periféricos de Europa mucho más, pero en cualquier caso me parece que puede ser interesante si optimizamos las tecnologías, si invertimos además fondos europeos para eh, mejorar esa esas tecnologías y además el calentamiento global nos da más días de sol, pues evidentemente me parece que puede ser muy interesante en cuanto a la compañía no la conozco en concreto no, uh -huh. no la tengo en mi, en mi radar entonces, bueno, habría que verlo un poquito con más calma, eh, ¿vale? Porque una salida a bolsa siempre conlleva un, un riesgo importante y siempre conlleva un movimiento importante, bueno, pero está dentro de los sectores, por lo cual echaremos un ojo.
0: ¿Y qué hago, paréntesis, eh, Javier? Eh, paréntesis y volvemos en Capital Intereconomía.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Con Javier Echeverry. Javier, estás ahí, ¿verdad?
1: Aquí estoy.
0: Muy chico. bien. Y con todos ustedes que están invitados a participar, al 91 533 1851. Javier Echeverri que es socio y fundador de Daico Markets y responsable de Active Trace España. Eh, vamos con más acciones, más consultas. Mira, a través del de WhatsApp escritas, me dice, buenos días, ¿me podría dar soportes y resistencias de Indra?
1: ...pues claro que sí... ...vamos a aplicarla mismo... ...mira, Indra tiene un soporte... ...está ahora mismo un poco en terreno de nadie... ...pero tiene un soporte muy claro en los 8.32... ...y una resistencia en los 11.34... ...justamente está cotizando en 9.45... ...por tanto está un poco en medio de esa zona... ...es verdad que tenemos una especie de canal lateral... ...que parece, parece que tiene una tendencia... ...más bajista que alcista por esa sucesión de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Si rompiese la zona de los 11.34, sería una señal bastante clara de que podría moverse en ese, en ese ámbito. No obstante, como decimos, en los 8.34 tiene esa zona de soporte, tiene su siguiente soporte en los 7.50. Eh, esos dos soportes son importantísimos, que rebote ahí y, y ver si efectivamente el título eh, aspira a la ruptura de los 11.34. Uh -huh.
0: Muy bien. Vamos con otra consulta a través del WhatsApp. Me dice, ¿me podría decir soportes y resistencias de Endesa y de CaixaBank?
1: Vamos con Endesa. Bueno, una situación bien distinta. Aquí tenemos una caída muy prominente. ¿Vale? En esa caída tan prominente que nos marca, te voy a decir con exactitud que no veo la fecha, un segundito, nos marca desde el 30 del 10 del 2020, eh, actualmente lo tenemos en el soporte justamente de esos... 17,82 está cotizando a 17,95. Si no pierde ese soporte, que es muy importante, ese soporte es determinante, y el soporte más bajo, digamos, la confluencia de precios más baja está en 17,38. Si no pierde esa zona, vale, tenemos que entender que, además, muchos títulos no funcionan en un precio determinado. Eh, de hecho, la gran mayoría. Tenemos que hablar más de zonas y son zonas donde el precio se puede ensuciar, puede haber un poco más de ruido por esas órdenes de compra y venta y el cruce de los distintos proveedores de liquidez, y por tanto, bueno, está en una zona de soporte. Vamos a ver si tiene una reacción eh, en, de rebote o, por el contrario, va a buscar la ruptura de esa zona.
0: Vale, muy bien. Eh, sí, mira, más su Y me sí. faltaba uno, perdóname. Eh, Endesa no en eh, y... y Acciona. No, Keisaban, perdón, perdón, que me he equivocado de WhatsApp.
1: Keisaban, vale, vale. Keisaban, además lo estuve viendo un poco esta mañana y tiene, tiene mucha mejor pinta que la mayoría de los bancos. Fíjate que tiene esa, esa tendencia de máximos y mínimos crecientes, donde bueno, ya sabemos que ahora mismo con, con la inflación actual todo ese negocio bancario, todo eso que se iba a recuperar se ha frenado un poquito, las economías están un poco atando los, los toros a ver qué sucede... Pero es verdad que el gráfico es mucho más interesante el de CaixaBank, el de lo tenemos cotizando en 2.79, cuando su soporte es 2.58, ha parado un peinante antes de ese soporte y ha continuado el rebote. Por tanto, a mí no me disgusta y podría ser una de las opciones, de hecho esta mañana, como te decía, lo he estado viendo un poquito para ver puntos de entrada, podría ser una de las opciones interesantes.
0: Vale, muy bien. Eh, oye, de los bancos, antes me decías también que eh, eh, los bancos era de lo que veías más potencial con, eh, con renovables. Eh, sí. ay, los bancos, eh, ¿te gustan más los españoles, los con exposición doméstica, eh, mejor un Santander o un BBVA con, eh, con exposición fuera de nuestras fronteras? ¿Qué, qué, me, qué me cuentas de los bancos?
1: Santander es que es un banco muy complicado, tiene una exposición exterior muy fuerte y un riesgo de visa muy potente, aparte que bueno, ya hizo una limpia muy muy grande de todas las oficinas que tenía afuera, vendió gran parte de las filiales que tenía fuera, pero aún así sigue teniendo... Un negocio inmenso, ya sabemos que es uno de los bancos más más grandes eh, que tenemos. Y, por supuesto, bueno eh, ahora mismo el, gr el gráfico de Santander a mí personalmente no me gusta. No me parece que sea una buena opción. De todas maneras, yo en, en la parte de banca creo que estamos un poco a la zaga y que hay que ver más la parte de Estados Unidos esos grandes bancos de inversión, de J.P. Morgan, de Goldman Sachs, ver un poco cuál es el comportamiento. Incluso Banco América me parece que, incluso siendo un banco comercial, nos puede dar un poco más de oportunidades. Y una vez que veamos la consolidación de esa parte de banca en Estados Unidos, como somos el hermano chiquitito que vamos con retraso, pues quizá puede ser el momento de buscar esas zonas de soportes donde apoyarnos y buscar entradas dentro de la banca.
0: Bueno, vale. Mira, eh, repito el teléfono 915331851 o 609 22 47 16 Nota de voz.
1: Buenos días. Me gustaría, por favor, que don Javier me indicara sobre una posible entrada en la francesa Delta Plus y en Cigna. Muchas gracias y un saludo. Mm,
0: francesa, eh, Delta Plus y Cigna.
1: La tengo, Delta Muy Plus, bien. y vamos a ver también Cigna, para que no se me escape.
0: Fantástico.
1: Cigna, Cigna, Cigna uh -huh. bueno, no la encuentro. Bueno, vamos con Delta vale. Plus de momento y ahora la, la busco. Eh, Delta Plus Una subida tremebunda Muy potente Un gráfico muy interesante eh, Es una compañía que yo no sigo Pero seguiré Porque me gusta el gráfico Muy interesante Tiene una subida que está haciendo ese throwback, esa caída para volver a rebotar en un soporte, de momento no ha tocado su soporte de ruptura que serían los 56-55 y que esto me hace pensar que podría todavía recular un poquito más, quizá hoy se está dejando llevar por el buen comportamiento genérico de los índices en, en toda Europa y, y está alzando un poquito más en, eh, en la apertura de hoy. Yo creo que hay que esperar un poquito más, ¿eh? A la zona de los, estos 57 uh -huh. eh, euros por título. Eh, la, la bicharé un poquito más, porque me parece que el gráfico es muy interesante y me, me interesa. Vale. Vamos uh -huh. a ver si encuentro... Signa. Sí,
0: Eso, a ver si lo encuentras, y si así le contestamos ahí al oyente. Sí. Eh, y si no, pues paso palabra y voy con otro, ¿eh? Que no hay problema. Sí, me la guardo. Vale, me la vale. Guardo, me la guardo y vale. te la digo luego. Vale, muy bien, te la vas guardando. Eh, mira, eh, mira... Sí. Buenos días. Tengo Inditex e IAG y las tengo en pérdidas. Cambio alguna o aguanto las dos?
1: Vamos a ver. Inditex hemos dicho que a mí ya sabéis que me gusta mucho. soy sí. Muy proclive a Inditex, pero es verdad que el comportamiento mm. ha sido muy complicado mm. en estos últimos en estos últimos meses. Bueno, en principio la tenemos justamente en esa zona importantísima de los 24-24, esa, uh -huh. esa zona que tiene que superar. Eh, vamos a ver si consigue romper esa zona. De momento, ya te digo que está en ese canal lateral bajista que ha conseguido eh, recuperar desde una caída muy fuerte, ha sufrido mucho con toda la parte de... de de la guerra de Rusia con esas 50 tiendas que tenía en Rusia lógicamente es, un, es una exposición potente y además, bueno, pues yo creo que están haciendo las cosas bien después de ese relevo generacional hay un poco de incertidumbre en la compañía y creo que esto es lo que está generando pues ese ruido que no acaba de coger fuerza suficiente como para hacer el rebote que ya debería estar haciendo pero bueno, vamos a ver cómo sigue y la segunda me has dicho, perdona, Inditex y... IAG IAG uh -huh. Vamos
0: con ella. A ver si la encuentras. Y lo analizamos sí, y le contestamos al oyente. Muy bien. Aquí está, igual
1: igualmente una caída muy potente. IAG es una compañía que yo descarté hace mucho tiempo de mi cartera personal, porque eh, después de la caída tan fuerte que tuvo, no ha conseguido recuperarse, se metió en un canal lateral que se ha convertido en un canal lateral bajista. En este momento que tendría que estar absolutamente eh, potentísima con la reactivación de la economía, de los viajes, del turismo, tata, tata, sigue cayendo desposeídamente, con lo cual eh, a mí me parece muy interesante como para entrar a la baja, para utilizar un instrumento como un CFD o cualquier otro uh -huh. tipo de instrumento que nos permita eh, operar a la baja, porque recordemos que el apalancamiento bien utilizado es una herramienta indispensable vale. en las manos de cualquier inversor. Ahora bien, eh, hay que saber uh -huh. utilizarlo, hay que darse cuenta de cómo funciona el apalancamiento y utilizar de vehículos de inversión que nos permitan vale. tener un apalancamiento moderado para operar uh -huh. a la baja.
0: Muy bien. Voy con la última llamada. Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días. Dígame usted, sí. Carlos. Lo primero, darle la enhorabuena por el programa uh -huh. y, y que con estos calores que Susana no esté en la playa... Ya, ya está bueno, bien, ¿eh? tengo
0: aquí un microclima que nadie me oiga, con el aire acondicionado y la verdad es que estoy muy bien. Y ahora estamos algunas tranquilitos.
1: Veces, sí, algunas veces le veo en el vídeo ¿eh? y Así. deben de estar muy bien. ¿eh? Sí, no,
0: sí que lo estamos. Dígame. Bueno,
1: quería preguntarle, quería preguntarle por línea directa que últimamente está cayendo mucho. No sé si es momento de entrar o de vender las pocas que tengo. No lo sé, muy bien.
0: ¿eh? ¿Algo más, Carlos?
1: Na nada más. Feliz Muy verano bien, feliz verano.
0: Todos. Lo mismo digo, gracias. Línea directa, ¿las vende o aguanta?
1: Línea directa lo tiene complicado. La verdad es que es un título que ha caído muchísimo después de esa caída tan potente que, que tuvo a principios de, de, del, del mes de junio de, de 2021 no ha parado de caer, a mí me parece que es un título donde no hay que estar, sinceramente. Entonces, bueno, vale, puedes intentar esperar a ese diente de sierra hacia arriba, a ver si uh -huh. remonta un poquito porque está ahora mismo en caída libre eh, y si tiene poquitas acciones es interesante que busque una zona un poquito más alta de donde está en este momento, que vaya siguiendo un poco la estela de ese canal bajista tan potente que tiene marcado y que salga de un punto mejor al actual que está en mínimos absolutos.
0: Muy bien, pues eh, Javier Echeverry desde Daiko Markets, desde, desde Active Trade España. Gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarnos un poquito de bolsa, un poquito más. Y nada, que tengas feliz lunes, cuídate y ánimo con los calores. Un abrazo, adiós. Muchísimas
1: gracias, un abrazo grande.